0: Agua fuertes del Nuevo Mundo Buenos días, Antena Allí delante nuestro Hay una puerta Estamos muy cerca de ella tanto que falta muy poquito para alcanzarla. Lo que no sabemos es qué hay detrás de ella, pero podemos imaginarlo, porque solo hay dos posibilidades. La primera es que después de cruzar esa puerta afrontemos un escenario de peripecias,
1: de riesgos,
0: que nos demandarán ser criteriosos y solidarios para apoyarnos entre todos. No se trata de un escenario despejado de peligros, pero, en cambio, nos ofrece la oportunidad de poner a prueba nuestra humanidad y la de nuestros prójimos, la de nuestros pares. El camino que se abre exige compromiso, y ganas de colaborar al bien común, incluso si no, tenemos, si no tenemos absoluta confianza en el que guía al grupo en ese camino azaroso. Incluso así, esa senda habilita a desplegar nuestra responsabilidad para que nadie desbarranque y caiga al abismo. Pero como dijimos, también hay otra posibilidad, y es la de que, al abrir esa puerta, solo encontremos una oscuridad infinita, unas tinieblas ominosas. Allí desaparecen los riesgos y afloran las certezas. Si ese es el camino, no tendremos salvación. Por ese callejón lóbrego marchamos hacia la tragedia inevitable y no tendremos ayuda posible porque en esa penumbra tenebrosa ya no veremos a nadie, a ningún ser vivo que pueda ayudarnos o al que podamos auxiliar». Esas son las alternativas que nos esperan el domingo, cuando vayamos a votar. Para millones de personas, cada elección es un motivo de gratificación. Concurrimos al espacio cordial y pletórico de recuerdos amables que son las escuelas y vamos con la alegría de reivindicar nuestra condición de ciudadanos que afrontan con júbilo el cumplimiento de un deber y la utilización de un derecho cívicos. Sin embargo, esta vez no va a ser igual, porque sobre nosotros se proyecta una luz pequeñita y mortecina o nos alcanza una oscuridad tremebunda, pavorosa. Tenemos que acopiar fortaleza, acumular energías anímicas para conseguir transitar por el sendero de la luz lánguida. Es por ahí que podemos salvarnos, y podremos alimentar ese fuego casi desfalleciente, hasta convertirlo en una llama vigorosa que nos alumbre y nos cobije, que asegure el porvenir de nuestros hijos. Ahora si la que nos atrae llega a ser la fuerza centrífuga de las sombras ya no habrá nada que nos preserve desde hace unos pocos días algunas argentinas y argentinos le pusieron el cuerpo a esta disyuntiva y lo hicieron de una manera conmovedora. Salieron a la calle a hablar con la gente. Se subieron a trenes y a ómnibus para contar su experiencia. Se pararon en las plazas para poner en común sus vivencias. Esa micromilitancia Tuvo como protagonistas a mujeres mayores que relataron su paso por centros clandestinos de detención. A un médico casi octogenario que expresó su agradecimiento a la universidad pública que lo formó. A una mamá que narró el apoyo del Estado para atender las necesidades de un hijo con alguna minosvalía o con aptitudes diferentes. Todo ese esfuerzo fue conmovedor, y se planteó como un desafío de época a las redes sociales y a la impersonalidad de los contactos virtuales. Ellos y ellas eligieron un modo anacrónico de comunicarse para recuperar la riqueza del encuentro real, físico, palpable para que las emociones no se enmascaren ni queden amortiguadas por dispositivos técnicos que luego, sí, pasaron a ser vehículos para viralizar esas prácticas. Por un instante los cuerpos no se desestructuraron, no se volvieron evanescentes, no perdieron sustancia. Las voces se permitieron quebrarse por la emoción los ojos transmitieron emociones húmedas. La gestualidad de manos y brazos enfatizó aquello que las palabras expresaban. A sus 79 años, Ricardo Gené, médico neumonólogo y docente universitario, subió y bajó de trenes y líneas del subterráneo porteño durante cuatro horas, replicando su discurso en defensa de las dos actividades de su vida, la educación y la salud pública. El salombardo maestra jubilada y sobreviviente del centro clandestino de detención El Olimpo, también quiso compartir su opinión con un conjunto de pasajeros sacudidos en su habitualidad. A ellos les contó que fue secuestrada en 1978 por un grupo de policías con un militar a cargo. Lo cuento, dijo Elsa, porque el domingo hay elecciones y yo quiero que nunca más pase esto en nuestro país. Nosotros no vamos a votar por la vida o la muerte como lo hicieron ellos conmigo, porque no somos asesinos explicó. Vamos a votar por más educación, por más y mejor salud, por mejores viviendas y mejoras para la sociedad. Se debe haber sentido reconfortada Elsa, pues cuando concluyó, dos mujeres de distintas edades se acercaron a abrazarla. En otro transporte, un veterano de la guerra de Malvinas con una bandera argentina en sus manos, con emoción y sin atisbo de militarismo en sus palabras, expresó. Lo único que les pido es que no voten a un partidario de los ingleses, no voten a quien admira a Margaret Thatcher, que ordenó la muerte de 323 de mis compañeros. Otras personas hicieron lo propio, alertando sobre los riesgos de la privatización del sistema público de salud, especialmente para quienes se encuentran en tratamiento oncológico, padecen HIV o son insulinodependientes. El propio ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, fue uno de los primeros en acudir a este método interpersonal, de ejercer la militancia. Ahora, Catopodis señala que en las calles se está produciendo una verdadera marea que empuja, que provoca una gran fuerza de abajo hacia arriba. El funcionario rescata que los mensajes son pacíficos, no llevan violencia. A su juicio, está ganando el convencimiento de que esta elección define en gran medida el rumbo del país, el futuro de la patria. Frente a estas actividades presididas por el compromiso y la voluntad de poner a resguardo el porvenir, también se registran actitudes de otra naturaleza. A este mismo cronista, una vecina de barrio le dijo hace unas horas, «A mí todos los gobiernos me embromaron. Por eso ahora voy a probar que me embrome uno nuevo. Seamos sinceros, no dijo embromaron, pero en homenaje al buen gusto elegimos este sinónimo. Allí no hay odio, tan solo bronca, desesperanza y resignación. Ese fatalismo lúgubre, Termina aceptando que vendrá un futuro siniestro, pero no hace nada por cambiarlo. Y luego están los comportamientos más retrógrados que cualquier sociedad civilizada pueda experimentar. Un dirigente radical denunció amenazas. Los mensajes recibidos prometen que «el Falcón verde pasa la semana que viene». Todo esto ocurre mediante las redes sociales que también le transmitieron manifestaciones de una violencia y una barbarie que no apareció en ninguno de los actos de micromilitancia que detallamos antes. Para agravar la situación también le enviaron fotos suyas ingresando a su vivienda como para incentivar la preocupación. Un usuario de la red X que antes era Twitter, le escribió «Una bala te hace falta, bastardo». Y otro tipeó «Con un fierro en la cabeza te agarraría, pendejo bastardo». La adjetivación se repite en los dos mensajes. Quizás sea porque se trata de un mismo troll de vocabulario estrecho, o tal vez porque se produce una mímesis entre sujetos de ideas parecidas lo que es más significativo y no puede obviarse es la otra emulación la que procede de la extraordinaria violencia simbólica de los líderes de la agrupación política que auspicia estos comportamientos si lo hacen sin percatarse de lo que generan es de una inconsciencia de consecuencias impredecibles pero si lo realizan adrede, es de una perversidad que lo único que hace es homologarlos con los criminales que conducían aquellos Falcon, convertidos en autos insignias de la dictadura sangrienta. Hoy el país se divide entre quienes, incluso con dudas, Intentan sobreponerse a las sombras. También están quienes se abandonan a una presunta imparcialidad o neutralismo descomprometido que nos condena. Y por último, aquellos que, empujados por la perversión más abyecta, eligen el mal absoluto. Los resultados del domingo en la noche nos darán una idea aproximada del volumen de cada una de estas fracciones. Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte. Agua Fuertes del Nuevo Mundo